0: Sobreviver. Alguém já fez o caminho. Autor Tiarlis Boyker Portes. Capítulo 11. Sobre amar as outras vidas. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Êxodo. Capítulo 32, versículo 11. A história de Desmond Duz inspirou muitas pessoas. Sua fidelidade aos princípios e firmeza para manter-se em paz com sua consciência diante de Deus pregaram de tal forma que é difícil medir o alcance dos resultados de seu testemunho. Ele salvou dezenas de soldados feridos que haviam sido deixados para trás, pois a companhia já havia batido em retirada durante a guerra. A história é tão emocionante e forte que a ficção não suportou compartilhar toda a realidade, disse Mariane Morizava. Para a revista Veja de 3 de fevereiro de 2017. É tocante ver o amor por quem talvez não se importava e até mesmo desprezava. Madre Teresa de Calcutá disse: "É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. A convivência nos faz conhecer os problemas, e estes nos ajudam a aplacar a consciência se optarmos pelo desprezo. Dificilmente não sofremos com o comportamento ou as escolhas de alguém." E também é importante dizer que dificilmente não fazemos outra pessoa sofrer. A vida em comunidade não está isenta de decepções, e mesmo diante de circunstâncias adversas, amar é um dom celestial. Moisés tinha todos os motivos para se livrar do povo. Não faltavam razões para aceitar a proposta de destruição em massa. Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Noites sem dormir, reclamações intermináveis e acusações injustas. A lista não era pequena, e a dureza do povo era reconhecida por Deus. Êxodo, capítulo 32, versículo 9. Por muito menos, nos dias de hoje, já vimos a toalha ser jogada e o assunto ser dado por encerrado. Pessoas como dos, Madre Teresa e Moisés nos ensinam a grande lição de que é possível amar mesmo que os outros não nos entreguem motivos para isso. Número 1. Acredite, as pessoas podem mudar. O pastor estava iniciando os trabalhos em uma nova região, e separou os primeiros dias para conhecer os líderes a fim de se inteirar das necessidades locais. Uma pessoa o chamou de canto e começou a pintar um quadro escuro, com dois nomes com quem o ministro teria que conviver. Depois de ouvir, e amorosamente orientar o irmão, o pastor seguiu com suas responsabilidades. O tempo passou e revelou que, de fato, ambas as pessoas tinham um temperamento difícil, entretanto também evidenciou qualidades extraordinárias. Um dos indivíduos se tornou uma das maiores forças naquela região, sendo um braço de apoio ao ministério pastoral. Nós não somos fáceis porque o pecado nos tornou assim. A Bíblia não esconde a tensão entre indivíduos, como no caso de Paulo e Barnabé, Atos, capítulo 15, versículos 36 ao 41. Para Paulo, não era justo levar João Marcos, já que ele havia abandonado o trabalho na parte mais difícil houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, Atos capítulo 15, versículo 39. Esta deserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo desfavoravelmente a Marcos, severamente mesmo. Por outro lado, Barnabé se inclinava a desculpá-lo devido à sua inexperiência. Estava ansioso porque Marcos não abandonasse o ministério, pois nele via qualidades que o habilitariam para ser útil obreiro de Cristo. Anos depois sua solicitude por Marcos foi ricamente recompensada, pois o jovem se entregou sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis. Sob a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Paulo se reconciliou mais tarde com Marcos, recebendo-o como colaborador. Recomendou-o também aos colossenses, como cooperador no reino de Deus e como tendo para ele sido Consolação Colossense, capítulo 4, versículo 11. Não muito, tempo antes de sua morte, Paulo tornou a falar de Marcos como lhe sendo muito útil para o ministério, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E livro Atos dos Apóstolos, página 92. O ministério de Paulo é admirável. Suas orientações para a igreja e disposição evangelística sem igual, são indiscutivelmente relevantes. No entanto, nós também precisamos de homens como Barnabé. Quando a igreja não acreditava na conversão de Paulo, foi ele que intermediou a aproximação. Atos capítulo 9 versículos 25 ao 27. Quando Marcos não possuía mais crédito, ele o tomou pela mão, restaurou sua imagem diante das pessoas, possibilitando assim a reaproximação de Marcos até mesmo com o próprio Paulo. Acredite, pelo poder de Deus, as pessoas podem mudar. Número 2 – Vá em busca dos perdidos A família de Vinícius estava distante de Deus, e eles estavam frequentando os cultos apenas sazonalmente. Na concepção da família, se o programa fosse bom, eles estariam presentes, ao contrário, realizavam outras atividades. Vinícius era membro da classe dos juvenis quando a professora notou suas frequentes ausências, chamou alguns amigos do menino, e eles fizeram uma visita. O combinado era simplesmente dizer que estavam com saudades, mas essa pequena ação mudou o curso da vida dessa família, que hoje está firme na igreja. O alto preço foi pago, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19, e não podemos considerar como perdidos os que um dia estiveram nu aprisco do Senhor e hoje se encontram em apostasia. Deus espera que busquemos os afastados. Tiago, capítulo 5, versículos 19, 20. Jesus, nosso maior exemplo, mostrou que seu amor por Pedro não foi abalado pela negação dele. João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Em um encontro pessoal, Jesus buscou tocar o coração do transgressor, pois desejava vê-lo restaurado. A maneira de o Salvador proceder para com Pedro encerrava uma lição para ele e para seus irmãos. Ensinava-lhes a tratar o transgressor com paciência, simpatia e amor pleno de perdão. Embora Pedro houvesse negado a seu senhor, o amor que ele lhe tinha nunca esmoreceu. Amor assim deve o subpastor sentir pelas ovelhas e cordeiros confiados ao seu cuidado. Lembrando sua própria fraqueza e fracasso, Pedro devia tratar com o rebanho tão ternamente como fizera Cristo com ele. Livro Desejado de Todas as Nações, página 574. Não era apenas o perdão que estava sendo oferecido a Pedro, mas também um claro direcionamento. Os que vacilam em sua caminhada cristã precisam ser buscados com o mesmo amor. O povo pelo qual Moisés lutava estava em franca apostasia, e mesmo assim, desejou de Deus uma chance de perdão. Êxodo capítulo 32, versículos 11 ao 14. Devemos parar um momento e pensar em pessoas que necessitem da mesma atenção que um dia em Cristo foi estendida a nós. Não devemos permitir que essa sensibilidade termine aqui. Devemos fazer contato para sermos instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Número 3. Um excelente ponto de partida. Em 2008, a Igreja Central de Ribeirão Preto, São Paulo, fez um lindo movimento de oração. A congregação se organizou em duplas, e cada membro indicou três pessoas. Sendo assim, a dupla passaria a orar por seis nomes durante 30 dias. Após esse período, cada membro fez contato com as três pessoas escolhidas revelando o período de intercessão. A notícia foi recebida com muita alegria, e histórias emocionantes surgiram nesse período. Todos foram convidados a participar de uma celebração de gratidão, e a igreja recebeu mais de 500 convidados dos quais mais de 150 decidiram estudar a Bíblia. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você tiver dúvidas por onde iniciar, comece com a oração. Se não tiver dúvidas, também comece com a oração. A oração não atinge apenas as vidas das pessoas pelas quais estamos orando, mas toca também a nós, os intercessores. A oração sincera move o coração de Deus. Qual foi o resultado da oração feita por Moisés? Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Êxodo, capítulo 32, versículo 14. Intercedendo Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante seu profundo interesse e amor por aqueles, em favor dos quais havia sido nas mãos de Deus, o meio para se fazer então grandes coisas. O Senhor ouviu-lhe os rogos, e atendeu a sua abnegada oração. Deus havia provado o seu servo, provar-lhe a fidelidade e o amor por aquele povo ingrato e propenso ao erro, e nobremente, resistir a Moisés à prova. Seu interesse por Israel não se originara em qualquer intuito egoísta. A prosperidade do povo escolhido de Deus era-lhe mais valiosa do que a honra pessoal, mais apreciada do que o privilégio de tornar-se o pai de uma poderosa nação. Livro Patriarcas e Profetas, página 226 Claro que movimentos de oração podem ser feitos. Existem excelentes ideias a serem colocadas em prática, mas nós não precisamos esperar uma grande ação para começarmos a agir como intercessores. Hoje mesmo, na igreja, no ambiente de trabalho, em casa e em outros lugares, nossas preces em favor de alguém podem ser elevadas a Deus. Que experimentemos as bênçãos de orar por alguém dando espaço para vermos o mover das mãos de Deus em nós e através de nós. Conclusão. Devemos amar as pessoas. A identidade do seguidor de Cristo passa pela manifestação desse sentimento em favor dos outros. João capítulo 13, versículo 35. Devemos ir em busca dos que deixaram um espaço vazio não só na igreja, mas também no coração da família de Cristo. Como aconteceu com Moisés, talvez o caído seja justamente. Quem um dia nos afligiu ou magoou? Amar quem nos ama é simples. Mateus capítulo 5 versículos 46 e 47. Mas o desafio desse tema, proposto pelo Evangelho, está sintetizado no apelo de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Corações podem demorar para mudar. Às vezes, nós já estamos há muito tempo praticando essa proposta divina. Mas não podemos esquecer que uma vida de oração também muda o coração do intercessor. Simplesmente devemos amar como ele nos amou. O próximo tema, vamos falar sobre uma vida dirigida por Deus. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até lá!